0: 在存着钱，在仰望他爹，仰拜他娘，拜他爷爷奶奶。讲钱了，现在都到不成以后了，都不用我了。哎，没有没人说嘞。杀人偿命。杀人偿命还多人？杀人毒的手，杀人毒的手，杀人偿命。你要不你要不吃饭了？我我查出来。哎，那校长、那老师都是咱中国人呐。欢迎来到四零四档案馆，在这里。我们一起穿越中国数字高墙，这里是 C D T 周报。我们刚刚听到的声音来自十二月二十八日，河南商丘宁陵县大量当地民众在御华园高级中学门口聚集，讨要说法，悼念近日在校园内死亡的一名十四岁初二学生。据死者家属称，校方在孩子死亡近九个小时后才通知家属看遗体。此外，死者身上浑身是伤，手上还有被螺丝刀贯穿的伤口。疑似是长期遭受校园暴力所致。二十七日上午，宁陵县教育体育局发布通报称，认定死者杨某某为高空坠亡，排除刑事案件。二十八日晚，数十辆特警大巴赶赴现场维稳，有现场民众与前来维稳的警察发生冲突。十二月二十二日至三十一日，这一周，十二月二十五日。财新传媒旗下的财新周刊发布了一篇题目为《重温实事求是思想路线》的社论文章，重提了源于中共前领导人邓小平的实事求是思想路线，并数次提及改革开放。而2023年12月也是中共十一届三中全会的45周年纪念。文章中甚至还引用了一句习近平的原话：“历史反复证明，坚持实事求是就能兴党兴国，违背实事求是。”就会误党误国。不少评论认为，这篇文章虽然洋洋洒洒、旁征博引，但无非就是重复了一些本该是常识的内容。有国内媒体人也认为，这其实是些再基础不过的实话。但是，说实话，现在也会被视为一种勇猛。令人唏嘘的是，这篇文章在引发网络热议后，很快就从官网上被删除。在加速倒车时代，重提改革。显然会被视为是对最高领导人的公然打脸。一天后，另一篇由第一财经周刊发布的文章《李迅雷：上山容易下山难，从需求侧看经济》也被删除。这篇文章引用了北师大中国收入分配研究院2021年发表的一组调查数据。相关微博话题“我国月收入两千元以下的人口约为 9.64 亿”也一度登上热搜榜首。这组数据与李克强生前提及的中国六亿人月收入仅千元存在重合。倘若这一数据是真实的，那么他就与全面脱贫的官方宣传形成了严重矛盾。而那些删除文章的人，则显然违背了实事求是的基本原则。十二月三十日，《财新周刊》刊出了《二零二三终有一别》的年终专题文章，盘点二零二三年过世的中外各领域知名人物，其中包括前总理李,李克强。医生蒋彦勇、高耀杰、法学家江平，他中毒受害者朱令等等，这篇专题文章也遭到四零四。同期还有网友注意到，拥有五百二十二万粉丝的财新传媒总编辑胡舒立的个人微博疑似被清空，原因未知。十二月二十六日是毛泽东诞辰一百三十周年纪念日，中共官方举行了一系列隆重的纪念活动。习近平率领一众领导人到毛主席纪念堂，向毛泽东坐像鞠躬、瞻仰遗容，并出席了座谈会。二十五日晚，有大量民众涌入湖南韶山的毛泽东广场，敬献鲜花、瞻仰铜像。一段流传网络的热门视频显示，现场有人高举毛像并呼喊口号。很多网友对此表达了担忧，认为习近平对于“两个确立”“两个维护”“两个不能否定”的实践，其实就是在重走文革的老路。在此背景下，连厨师王刚不合时一发布蛋炒饭视频都意外触发了乳毛风波，他的道歉视频则成为了2023年最魔幻、最离奇的年度声音之一。在王刚道歉后，曾有网友调侃说：“以后是不是猪头也不能提，腊肉也不能提？”没想到异域成真。二十六日，央视新闻三十分在报道了毛泽东纪念邮票推出的新闻后，紧接着播放了一条四川农妇腊肉致富的视频，被认为是央视官方将毛泽东与腊肉进行恶意关联。最终，连这则央视报道也遭删除。直到十二月三十一日，美食作家王刚的账号在辱毛风波后再未发布任何新视频，墙内多个平台账号出现了软封杀的情况。他的一期过往视频截图，则被网友制作成了新的“乳包”表情包。这张图上的字幕是：“我们杀一头两百多斤的大肥猪。”这一周在迈入二零二四年前后，网络上也流传着新年献词和跨年倒数皆遭铁拳的说法。前者是遭公众铁拳，后者则是遭官方铁拳。今年。南方周末等多家媒体撰写的新年献词，令网民大感失望，因情怀过剩引发了群嘲。网友评论：“不是词藻不再华丽，而是献词者自己无力，却想让别人有力。”在当下，时局艰于，民生困苦已是不争的事实。就连习近平也在新年贺词中提到，一些企业面临经营压力，一些群众就业生活遇到困难。但各类官方新年献词却受限于一条隐形的红线，对此避而不谈，反而热衷于精巧的宏大叙事、矫情的个人独白，从大众共鸣的发声器退化为媒体小众的呻吟。人们用一种对献词的集体羞辱式评价，展示了对真实、对正义、对权力的深切渴望。二零二四年元旦也是新冠疫情以来首个正常化的跨年，不少民众想要亲身参与跨年倒计时活动。但多地官方却对这类活动大加禁止，一些城市的跨年倒数活动被迫在最后关头取消。即便如此，仍有许多民众自发聚集在街头，期待与他人一同跨年。于是，在2023年的最后一天以及2024年的第一天，一个非正常国家的特有魔幻场景接连上演：河南郑州千禧广场在跨年倒数时将建筑灯光熄灭，河北石家庄新华区。跨年夜无人机表演临时被取消，主办人士下跪道歉。成都双子塔下，一位女士挥舞彩虹旗被警察制止。南宁、烟台、深圳等多地在跨年倒计时的时候，突然将大屏幕关闭。此外，还有多地民众无惧烟花禁令，上街燃放鞭炮，上演了各种警车追逐戏。这类禁止跨年事件让一名武汉的微博博主大感困惑，他写道。一切为了安全，你还不敢说什么？人家问一句，出了事谁负责？像极了大学的门禁系统，支持的理由千条万条，一条也反驳不了，但总感觉哪里不对。这么好的拉动消费、促进就业的机会，一个元旦跨年的人流量能把我们吓死吗？有时候我也吹不动了。一周见读。二零二三年已经过去，中国数字时代推出了年终专题，共七篇，包括年度每日一语、年度敏感词、年度四零四文章、年度翻车现场、年度报告会、年度之声以及年度人物，现已全部发布，欢迎大家查看。本周我们也发布了二零二三年十二月的阅读视频《十二月之声二零二三》，向四月之声致敬。十二月的阅读视频内容包括。二零二四春晚主题发布“龙行达达”，河南郑州烂尾楼业主抗议，外交部部长王毅：这个世界不存在定于一尊的人权发展模式。台湾歌手杨丞琳在演唱会上笑称河南人爱骗人，引发网络争议。山东一家华为专卖店举行升国旗仪式等等。今天 C D T 阅读视频，十二月之声，二零二三，二零二三年十二月。中央经济工作会议召开，其后出现的“国安抓经济”成为了令人称奇的新现象。在十二月的 CDT 网宇栏目中，我们一起来回顾围绕“国安抓经济”的相关讨论。除此之外，我们也选取了中国裁判文书网公开制度存废引争议和高耀杰去世这两起事件中值得关注的观点和讨论，请见二零二三年十二月 CDT 网宇，裁判文书网前途未卜。低迷经济要靠国安拯救。下面一篇荐读来自《功劳小报》，二零二三年劳动者直面经济危机的一年回顾、行业访谈、事件整理。文章写道，在二零二三年的最后一个月，我们回访了一些去年年底参与民间访谈的工友，以及不同行业的一线工人，通过他们自身经历和观察。了解放开疫情管控后一年的工作生活大致情况。访谈中，除了因零工市场泛滥而大赚特赚的人力中介可以比较轻松地提升收入以外，其他一线劳动者面对不断恶化的劳动环境、上涨的生存成本，要么遭遇失业、工资克扣、减薪欠薪、待遇降低，要么被迫延长工作时间、增加收入，或者降低生活标准，以避免入不敷出。这与媒体报道呈现出类似的景象：疫情管控放开，并未扭转2018年以来日益明显的经济颓势。裁员、减薪、停产、倒闭等等话题贯穿了整整一年，并且不止发生在传统制造业、服务业、建筑业的一线工人中，房地产、医药、运输、教育、金融、IT、互联网等等不同行业的不同职种，几乎全线爆冷。2023年。是无法再拿疫情做借口，迫使各类人群直面经济危机的一年。这篇文章是《功劳小报》对几个行业的状况简述，对应劳动者访谈和二零二三年大势盘点，请见相关文章。一周关注，吃完了了，兄弟们，今天早上的话到现在也没吃东西啊，估计等下只能白嫖一下粉丝啊。但昨天晚上啊，我吃完了我最后的一包螺蛳粉啊，现在我螺蛳粉应该是没有了啊。这个小猫咪的话，刚才啊，趁我打开这个防盗门，它好像跑出去了啊。都这样，兄弟们。Open the door。丁胖子金牌讲师是一位网络红人，该男子曾以走线的方式从中国抵达美国洛杉矶，后因与当地老板发生纠纷。进行检举，而失去了工作，导致自己衣食无着。最终，他尝试拍摄自己的乞讨生活，走上了美式要饭这条路。他自称是美式劳改要饭创始人，却在无意间开辟了一条食品新赛道，展示了大量的美国底层生活细节，深受不少墙内观众的喜爱。目前，丁胖子金牌讲师的抖音粉丝已经破百万 ，B 站粉丝破七十六万，但近期。丁胖子金牌讲师的账号疑似出现异常，导致用户无法正常关注。不少网友纷纷猜测原因。请见网络民义，如何评价乞讨博主丁胖子金牌讲师账号异常？十二月二十二日，曾经轰动一时的他中毒案受害者、清华大学九二级校友朱令在北京去世，享年五十岁。不少网友感到惋惜，对朱令进行了自发悼念。分周，我们收录了七篇关于朱令的悼念文章及网民评论。微信公众号“星星墨存”写道：“在最美好的年纪，在最负盛名的中国最高学府，大学生朱令遭人投毒，随后是三十年漫长的痛苦，身体备受折磨的痛苦，更有正义迟,迟迟不能来到的痛苦。数十年来的网络追凶与热议，凝聚着人们的善意与激情，但终究未能让真相浮出水面。”如今朱令去世，真凶仍然逍遥法外，要对朱令女士说声一路走好，我们很难启齿。但愿天堂里有持续的正义。请见，心心莫存，我已经不再为朱令晚期以及相关文章。一周惊奇，十二月二十二日，国家新闻出版署发布了《网络游戏管理办法》草案征求意见稿。向社会公开征求意见。这份被称为史上最严游戏管理办法的稿件中规定，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏不得泄露国家秘密、危害国家安全、损害国家荣誉和利益；网络游戏经营出版单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为。所以，网络游戏需设置用户充值限额。并在其服务规则中予以公示等等。消息一出，网易、腾讯、哔哩哔哩等各大互联网企业的股票大幅跳水，一天就蒸发了五千亿市值，光是网易和腾讯两家公司当天损失的市值，平均到这份征求意见稿的每个字上，就是大几千万。在一篇已经被审查的文章中，微信公众号“古老板的老巢”对此评论道：“一边说要以发展经济为中心，要大力吸引外资。”要鼓励民营经济发展，但这种非经济性的政策却在搞收缩，在为了部门权力扩张搞管制。对待游戏行业的各种叠加管制，加上过往的游戏审查机制，这个行业早已受到重创了。部委这种官僚体系，他们基于权力的扩张考虑的利益，是与行业成长、经济发展无关的。更为严重的是，这种手段让所有的人都产生了一个问号：下一步。是加强管制的方向吗？还是放松搞经济的方向呢？怎么喇叭和行动是完全两个方向？该信什么？在经济下行期间，这些部委还在积极推动各种收缩性手段，大搞管制，这是想干什么？你们真的这么不在乎经济吗？希望各个部委把锤子扔掉，坐在办公室喝喝茶、玩玩游戏吧。工资不低了，不干活比干活要好。你们要天天忙着扩大权力，到处搞管制，才是利空的来源。请见四零四文库，不利于经济发展的法案一律别出了，以及三篇相关文章。最后，一周故事：十二月十八日，甘肃省宁夏回族自治州基石山县发生六点二级地震，造成至少一百五十一人死亡，九百八十人受伤。成为了2014年鲁甸地震以来中国最严重的地震。本周的一周故事，我们来关注一篇同样已经遭遇审查的文章，来自北清深一度。震后陈家村平湖土地上的去留两难。文章写道：地震之后，那些候鸟似的打工者赶回了甘肃省积石山县陈家村，从南到北几千公里，从温润繁华到满目疮痍。对于这片在四年前才摘帽脱贫的地区，一场突如其来的强震显得是那么不公平。面对赶来救援采访的外来者们，陈家村人毫不避讳地讲述着从前的贫苦以及眼下的困境。这里曾经的生机是种田养牛羊，很多人没读完小学甚至不识字，日子因为外出打工有了起色。村里人这几年越走越远，一直到了东南沿海的电子厂。县里还出台了鼓励外出务工的政策，提供交通补助，给稳定务工的代表发奖金。在一个经济不发达地区谋求改变，走出去是自上而下为数不多的选择。当陈家村大半人外出务工之后，一场地震提醒了年轻人对这里的重要。从搬运物资、安葬遇难者，再到将来的定损重建，都离不开赶回来的青壮年操持。以后怎么办？去留两难。一呼呼贴着危房的院子里，他落的是打工攒下的十几万积蓄，家里没钱了，还是得走出去。一场地震之后，这里依然是那个需要更多关注帮助的地方。请见《四零四文库》《北清深一度》，镇后陈家村困苦土地上的去留两难，以及三篇与甘肃地震相关的文章。cdt.dot.media.